0: estamos iniciando mais um diálogo empreendedor. A nossa pauta de hoje é cenário econômico americano. Para quem gosta de saber tendências sobre o empreendedorismo, sobre o como, estar a como está a economia mundial. E quando nós falamos de economia mundial, com certeza nós temos que olhar para a economia americana. E o nosso convidado de hoje é expert nesse assunto. Fique aí que eu vou já dizer quem ele é. É, o Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas através da Brisa Net, canal 176, através da Telecab, canal 94, e também através da TCM, TV Acab, nosso oró, canal 16.6. O nosso programa tem o apoio do Sistema FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do Sistema Fé Comércio Ceará, é, e também da Rede Participar Brasil de Tecnologia soluções em software de relacionamento, como saque, ouvidoria, sistema de comunicação interna, enfim, você já regularizou a LGPD da sua empresa? Consulte as tecnologias e soluções da Rede Participar Brasil. É, e lembrando, você ainda que não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se, é só apertar aí no sininho para que sempre que disponibilizarmos um novo conteúdo de empreendedorismo, ou seja, do diálogo empreendedor, ou do geração de resultados acelerador de gestão, enfim, você vai receber e poder conferir em primeira mão. E também, lembrando, acesse o nosso portal Econômico News Brasil e as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, nós estamos em todas as redes. Nosso convidado de hoje é Daniel Toledo. Ele é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, consultor de negócios internacionais, palestrante e sócio da Li Toledo. Daniel também. Ele é membro efetivo da Comissão de Relações Internacionais da UAB de São Paulo e membro da Comissão de Direito Internacional da UAB de Santos, também no Estado
1: de São Paulo. Olá, Daniel, é um prazer estar aqui conosco. Obrigado, Jackson, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos conversar com o seu público hoje. É, como não existe mais distância com a tecnologia, tecnologia
0: eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, e o meu convidado está
1: no Texas ele acabou de dizer que vai em Houston está muito frio muito frio aqui essa semana nós estamos no inverno aqui né vocês aí no Ceará com certeza absoluta eu acho que vocês nem sabem o que que é inverno por aí né aqui Entendi. a gente hoje é, realmente a dor e tal. realmente você disse tudo vocês não sabem
0: literalmente <risos> Nós estamos com
1: 2 graus aqui, chegou a menos quatro no final de semana, mas saudade do calor de Fortaleza. É uma, uma praiazinha um caranguejo, é bom demais. Água de coco, bom demais. É. Daniel,
0: primeiro, agradecer a sua atenção, eu sei da sua agenda, que é muito corrida é, é. Entre, entre Brasil, Estados Unidos, né, é, escritórios, filiais das suas empresas, dos seus, seus escritórios né, que atuam aí, é, é, internacionalmente, dentro da sua especialidade, aí que é o direito internacional que você domina é, nos novos negócios, na plantação de novos negócios aí na América. E, para iniciar, eu gostaria de te perguntar como é que está atualmente, houve uma expectativa muito grande na mudança aí de governo, né? como é que ia ficar a política de migração, porque houve muitas mudanças, vai e volta, né? enfim, uma discussão grande. Entrou um novo governo, Biden, houve mudança, ficou na mesma,
1: melhorou, piorou, como é que está? Vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender, eu gosto que as pessoas entendam como funcionam as coisas para que elas mesmas compreendam a conclusão. Nós tivemos a era Trump, né o Trump que, vim, que, que teve sempre um governo é, que foi muito rígido em cima dessa questão de imigração, o Trump usou muito essa questão de imigração é, na sua campanha eleitoral, construção do muro, barrar os ilegais, expulsar os ilegais, é, deportações em massa e tudo mais. Mas... É, a gente precisa lembrar que são duas pessoas distintas. Donald Trump gosta muito de holofotes em cima dele. Então, quer dizer que ele fez tudo aquilo que ele falou que ele fez com a imigração? Não. Mas ele gosta de mostrar. Então, se nós formos ver o número de pessoas que foram deportadas na época do Obama, foram maior. O número do Obama era maior. Só que o Obama, que é um democrata, Cujo vice era o Biden, fazia tudo quietinho. Tá? O Trump gostava dos holofotes. Então a gente precisa lembrar disso. O Trump foi o lobo-mal da deportação? Não. Mas o Trump fez uma coisa muito. É, na minha opinião, foi, foi uma coisa péssima que ele fez para a imigração, que foi tumultuar internamente a análise de processos, com demissão de agentes que analisam processos, barrou alguns vistos, colocou alguns bens. Mas esse tipo de coisa o Trump fez quieto, ele não noticiava isso. Ou seja, o que era realmente efetivo e ruim para a imigração, ele ficava quieto. Mas o que não era nada daquilo que era, ai ah, meu Deus do céu, ele está sendo o maior deportador da história, não era bem assim, porque se você for olhar governos anteriores, inclusive atual, os números são bem altos, e isso não é tão divulgado porque os democratas não divulgam esse tipo de coisa. Então vamos olhar friamente o cenário e entender o que aconteceu. Biden pegou esse, essa deixa do Donald Trump, principalmente essa questão da deportação, nem a questão do muro, mas a questão da deportação, e falou assim, olha, vamos parar com esse negócio, preciso ganhar votos e vou ganhar votos dos descendentes dos imigrantes, dos filhos, dos netos de imigrantes, porque essas pessoas estão sofrendo dentro dos Estados Unidos, eu vou acolher todos vocês. Pegou Kamala Harris como vice dele, usou esse histórico da Kamala Harris e conseguiu se eleger. Aí veio toda aquela história de não, houve fraude, houve fraude, houve fraude, houve fraude, não ficou comprovado fraude em lugar nenhum, na verdade, mentira, foi, ficou comprovado fraude, mas em valores pequenos, longe daquilo que Donald Trump falou, e foi comprovado para dois lados, inclusive, se eu não me engano, foi no, no Arkansas, houve recontagem de votos, e a recontagem deu menos votos ainda para o Donald Trump. Então, foi, foi ruim ele pedir a recontagem para ele. Então, não, não as pessoas, elas acreditam numa mídia que, muitas vezes, ela é tendenciosa para um lado ou para o outro. E as pessoas as pessoas acabam comprando aquela ideia, principalmente por é, olhar para um, um representante político, seja ele quem for, seja ele direita, esquerda, centro, não importa, a gente não está falando aqui de política, a gente está falando de analisar friamente o fato e a pessoa acaba comprando aquilo, se apaixonando por aquela ideia e ela não vai olhar o que aconteceu depois, porque ela já comprou aquilo, é agradável para ela, ela vai se agarrar naquilo e vai se pendurar naquilo até a última consequência, mesmo que aquilo... Seja só uma manobra política do político que está ali em cima, que a única seja coisa que ele quer é. marketing, né? Marketing político. O político quer voto. Né? A gente precisa olhar que no mundo em que a gente está vivendo hoje, essa história de é, OTAN, é, Nações Unidas, NAFTA, Mercosul, isso é uma grande de uma ideia que só existe no mundo é, ideal, né? no mundo da imaginação. Porque hoje mesmo, hoje, hoje a França e a Alemanha já disseram que vão negociar com a Rússia diretamente, traindo a OTAN e a própria comunidade europeia. Porque eles não poderiam fazer isso, isola, é, negociar isoladamente fora dos tratados nos quais eles, estão, eles participam. Mas hoje eles falaram, falaram, não, peraí, 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 se vocês querem brigar com a Rússia, tudo bem, a gente precisa do gás e do petróleo dele, nós vamos negociar separadamente com eles, se vocês quiserem entrar em guerra, vocês entram. Cadê os tratados? Para que, que serviriam os tratados, então? Né? E a política funciona da mesma forma: é o interesse individual, que depois vem o interesse coletivo do país, e depois vem o interesse de outros países e dos tratados deles. As pessoas precisam entender um pouco isso. Biden pegou esse problema do Trump, se elegeu presidente. Há baseado, alicerçado na promessa, primeira promessa dele, em 100 dias eu vou parar com todas as deportações e vou fazer a reforma imigratória, legalizando os 11 milhões de indocumentados que existem no Brasil. Não vamos fazer uma distinção entre indocumentados e ilegais, tá? Não vamos. Vamos colocar todo mundo no mesmo bolo, porque a situação é praticamente... Doutor Dinha, uma
0: pergunta que eu posso interromper? fazer uma pergunta. Eu conheço pessoas que moram na Flórida, que não tem visto regular
1: e que defendia o Trump, que era contra o imigrante. Eu não entendo. Sim, isso, isso acontece. Acontece muito, né? Porque, na verdade, é, você isso, isso eu vi acontecer bastante. O grande problema das pessoas não é o fato de ela estar irregular. O grande problema é que as pessoas é, têm a polarização política já começa por aí, e tem a segunda situação. Eles não querem mais imigrantes irregulares dentro dos Estados Unidos. Porque mesmo ele sendo imigrante irregular ou indocumentado, ele sofre as consequências do recém-chegado. A gente começa, a, 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 dentro da comunidade brasileira, a gente começa a, a, a perceber e ver que o recém-chegado é que nem um... A gente brinca que parece o, o vampiro recém-transformado que ele, ele, ele quer morder qualquer coisa e ele não tá nem aí o que ele tá mordendo ele, ele quer morder qualquer coisa e ele vai para cima de uma forma tão agressiva e fazendo tanta besteira que ele queima quem tá aqui já seja ele documentado ou indocumentado e quando ele indocumentado está fazendo besteiras o outro indocumentado está pagando o preço, porque aí ninguém mais quer contratar indocumentado porque sabe que não tem responsabilidade, ou que vai furar, ou que vai para outro estado, ou que pode ser preso, ou que pode ser qualquer coisa, qualquer situação nesse sentido, entendeu? Então, até mesmo os indocumentados são contra a imigração ilegal, justamente por causa desse fator. Nós, nós temos acompanhado a mídia... É... A, a,
0: a, vários estabelecimentos com faixa contratamos, 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 enfim. O que mostra na mídia é que está sobrando vaga de emprego, porque o americano parece que essa mudança de tudo que aconteceu aí não está querendo trabalhar fixo e tal. Isso eu lhe pergunto: quais são as profissões mais aceitas no, no, nos Estados Unidos? Quais tipos de visto para quem quer aproveitar essa onda de empregabilidade na América?
1: É, vamos, vamos separar também isso daí, porque senão a gente acaba criando uma expectativa nas pessoas imaginando que os Estados Unidos estão em déficit de trabalhadores. Isso não é verdade, isso não existe. Tá? É. Nós estamos com déficit de vagas, não de trabalhadores. As pessoas não saíram dos Estados Unidos. Vamos imaginar, nós temos hoje, é, antes da pandemia, nós tínhamos aí, sei lá, vamos falar, de, de cada 100 vagas, a gente tinha 90 preenchidas. Tá? Hoje, nós temos a cada 100 vagas, nós temos 70 preenchidas. Então, quer dizer, essas outras 20 pessoas, elas mudaram de país, elas foram para outro lugar, elas morreram, desapareceram. Não, elas continuam dentro dos Estados Unidos. Elas só não estão querendo trabalhar. Tá? E aí nós podemos fazer um, um vídeo de duas horas debatendo por que elas não querem trabalhar. Algumas foram trabalhar no Amazon, outras foram trabalhar é, em vendas online, outras estão trabalhando no Uber, porque elas acham que dá mais dinheiro do que aquele trabalho que ela tinha. E economicamente para elas acaba valendo mais a pena porque ela vai sonegar imposto. Então tem uma série de coisas aí que acabaram impactando nisso. Receber dinheiro do governo e tudo mais. Então essas pessoas continuam dentro dos Estados Unidos. Tá? e elas podem voltar a trabalhar a qualquer momento, hoje agora, quiser começar a trabalhar amanhã tem emprego pelas entrarem então essa é uma grande preocupação do governo tá? vamos abrir as portas como disse a suzanne Clark que é, é, é presidente da, da, da US uh, Chamber of Commerce falou, não, vamos abrir a porta para deixar os americanos, os, os estrangeiros virem trabalhar aqui porque nós precisamos de trabalhadores, mais ou menos porque a gente pode resolver um problema, mas daqui a um mês, pode ser que essas pessoas queiram voltar a trabalhar. E aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um excesso de trabalhadores querendo trabalhar, procurando vagas. O que, que acontece quando você tem excesso de trabalhadores e, e, e não tem as vagas? salário vai lá embaixo. Né? Vai ter aquela luta por salário. Oh, ele está ganhando 3 mil, eu, eu trabalho por 2,800. Eu por 2,5. Mas eu preciso de um trabalho, pelo amor de Deus. E aí você tem uma recessão no país gigantesca. Então, essa é a grande preocupação hoje. Mas vamos lá. Hoje, quais são as vagas que mais é, contratam? Né? E eu, eu costumo sempre dizer isso com meus clientes. Não olhe as vagas que mais contratam hoje. Olhe as vagas que mais contrataram sempre. Porque aí você não vai perder o seu emprego se essas pessoas resolverem voltar. Né? Então, historicamente, olha quais são as vagas que mais contrataram pessoas, independentemente do período, que continuam sendo as mesmas hoje. Foca nelas. Primeiro, Qualquer trabalho em área de TI, qualquer um, qualquer um, qualquer área de TI sempre, sempre foi o carro-chefe em contratação, é a área que mais traz pessoas para dentro dos Estados Unidos, é, uma, é a maior quantidade de vistos que a gente vê sendo é, expedidos. Eu trabalho com, com gás, petróleo, faço muita transferência de, de engenheiros... Pesquisadores, cientistas nessa área de pesquisa de gás e petróleo dos Estados Unidos para o Brasil e vice-versa, é uma área onde a gente tem muito, 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 muita transferência também na área de tecnologia e na área de pesquisa. Então, nós temos aí primeiro a área de tecnologia TI, tá? Essa é a área que mais traz. Segundo, é a área de engenharia e pesquisa, principalmente voltado para essa área de energia. Então, nós estamos falando aí, gás, petróleo, energia eólica, energia elétrica, produção de energia sustentável. Isso é o que a gente vê hoje, é muita empresa contratando e não tem gente dentro dos Estados Unidos suficiente, tá? não tem. Então, com certeza, se o profissional dentro dessa área for, com certeza ele vai, vai, vai ter essa, esse mercado aberto para ele. É, gestão e consultoria financeira internacional, isso é uma coisa que a gente vê também crescendo muito, 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 muito mesmo. Ah, aí vamos, vamos para o segundo e terceiro escalão. Né? Nós vemos aí muita gente contratando para a área de prestação de serviços Uh, na área de limpeza, na área de... McDonald's tem contratado muitas pessoas, não tem funcionários. McDonald's, é, caixa de Walmart, Target, é, são, são pessoas de baixo escalão... Inclusive, o que é o caminho de mais tem mostrado são os McDonald's com as faixas, né? Temos vários. Exato. Vários. exato. Motorista de caminhão, um monte, um monte montes, então precisando realmente nessa, nesse setor logístico, então são as áreas onde a gente vê que realmente tem tido aí uma demanda muito grande e mesmo que volte, a gente sabe que essas áreas vão continuar carentes ainda pela questão da, do próprio desenvolvimento do, do, do mercado.
0: E hoje é, o Brasil está aprovando um visto para é, os profissionais que trabalham, que são de outros países mas que, remotamente, podem estar em qualquer lugar trabalhando, à distância. Né? Ah. É, é diferente de um, um estrangeiro vir para o Brasil, trabalhar no Brasil, vamos dizer assim, é, é, presencialmente, né? tirar o emprego de um brasileiro. O, o governo agora está liberando um visto para aquelas pessoas que, é, é, que trabalham em qualquer canto remoto um visto especial para isso. É, no caso dos Estados Unidos, quais são os tipos de vistos hoje para o profissional se também existe um, já um visto é, é, especial dentro dessa categoria que o Brasil agora está criando?
1: Vamos lá. É, Jadson, esse visto que o Brasil criou para trabalhadores remotos, na verdade, é água de ervilha. Tá? Eu costumo brincar com esse termo. Para que, que serve água de ervilha? É nada. É esse visto que está sendo criado. Por quê? Se você não precisa morar num, pra, num país. Quando, quando eu vi essa lei, doutor o que é que me veio na primeira cabeça, pai,
0: isso aí é uma armadilha. É para o cara se pedir o visto para depois é pedir o imposto. <risos> Ei,
1: ISS, minha cara. É <risos> isso aí. Para que, que se criou um visto? Para se criar a, o, o, a formalidade jurídica ah, é, para a emissão é. de um CPF para ele poder abrir a conta no banco e aí e passar o leão a ficar com o olho em cima dele. Você está ganhando dinheiro Está ganhando no Brasil. Exatamente. Ah, vão tributar. Tá? Foi só para isso que se criou esse visto. Essa é a realidade. Tá? Só para isso. Para ele poder ter um CPF e esse CPF abrir uma conta no banco e essa conta no banco virar alvo da Receita Federal. Este é o objetivo desse visto. Tá? Mais nada. Mais absolutamente nada. Mas vamos lá, vamos responder para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm algo semelhante? Uh, tem e não tem, né? Porque você não precisa ter um Social Security ou um Tax ID para poder abrir uma conta nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode abrir uma conta, tá? Qualquer pessoa, com passaporte. Ela abre uma conta em qualquer banco, tranquilamente, e não vão pedir nada. Vão, inclusive, dar um crédito para ele. Pequenininho, mas vão dar. Vão dar um cartãozinho de crédito com dois, três mil dólares de limite, tudo não, tá? É, então, isso não, não existe. Visto para a pessoa poder entrar nos Estados Unidos é, é diferente de ele ter uma conta num banco. A pessoa pode ter uma conta num banco americano sem nem mesmo ter qualquer tipo de visto para entrar nos Estados Unidos. Não é necessário isso. Então, essa regulamentação americana ela é muito mais flexível do que a brasileira. Tá? Os principais vistos que são solicitados por brasileiros eu diria para vocês aí cinco. Primeiro visto, visto E2, que não é um visto específico para brasileiro, mas é um visto concedido para quem tem cidadania de país, de tratar, que faz parte do Tratado de Navegação e Comércio dos os Estados Unidos. Itália, Espanha, França, Alemanha, muitos brasileiros que são descendentes, têm dupla cidadania. É, no, no, no Mercosul, quase todos os países do Brasil não faz parte, infelizmente mas muitos podem pedir esse visto E2, que é um visto onde as pessoas fazem um investimento, é, a lei fala substancial, eu costumo dizer, pelo menos 120, 150 mil dólares, abre um comércio e ela vai ter autorização de trabalho, ela, cônjuge e filhos menores de 21 anos, vão poder é, morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Segundo visto mais pedido é um visto EB2, que é um visto que concede green card, esse concede green card, é um visto... É que ele se divide em duas modalidades. Uma é pela categoria empresário ou artistas, né? Não, é Artista. não, não, esse é um outro. É, o EB2 é um visto de qualificação pessoal. Então, ele é aplicável para empresários, artistas. Pessoas que têm nível superior e acima. Ah, mas eu só posso aplicar se eu tiver nível superior? Não necessariamente, depende de outras atribuições. Então, esse é um visto baseado na sua habilidade, na sua capacitação. Não é o habilidade extraordinária, que é o EB1, mas esse é um outro visto baseado em habilidade. Tá? Então, geralmente, é empresários, profissionais liberais com nível superior, é, artistas com reconhecimento, esse visto é direcionado para essas pessoas que é o segundo mais comum no Brasil. Terceiro é o EB3, que é um visto para menos qualificados. Eu não vou chamar de não qualificados, porque o EB3 cabe para quem tem pouca qualificação, para quem não tem nenhuma qualificação, ou para quem tem nível superior, mas nunca teve é, experiência dentro daquela área de atuação. Esse, esse visto especificamente também concede o card, mas ele precisa que uma empresa americana ofereça uma vaga para o brasileiro muito utilizado para, essas, para esses trabalhos que eu acabei de citar aqui para vocês. Muitos profissionais de TI vindo por esse visto, muitas pessoas, muitos engenheiros sendo transferidos pelo, pela categoria Professional nesse visto. Muitas pessoas, inclusive, do McDonald's sendo contratadas através desse visto, porque ele é muito democrático. Ele tem essas três categorias, Skilled, Unskilled ou Professional. E aí você adequa ali para conceder esse visto. Quarto visto, Quarto visto, falei errado aqui, é o EB-5, que é isso que você que falou de 500 mil, que na verdade hoje é 900 mil, né? 900 mil dólares o, o, direto, o indireto e 1 milhão e 800 o direto. Muito buscado por brasileiros, hoje ele está suspenso, então não está sendo permitido protocolar esse tipo de processo, mas é um visto que brasileiros gostam bastante. E o outro é o visto L1, que é o visto da transferência do executivo da empresa brasileira, para a sua filial americana. Muito feito também nessa área de gás e petróleo, muito usado pela Petrobras para transferir é, executivos para, para as outras empresas onde eles vão trabalhar ou fazer algum tipo de pesquisa, treinamento, desenvolver algum tipo de projeto.
0: É, dentro dessas modalidades que o senhor apresentou, existe no curto prazo alguma esperança de flexibilização?
1: Esses vistos, com exceção do L1, na verdade, é, todos os outros, nunca houve qualquer tipo de, de restrição para brasileiros. Né? Eles continuaram sendo processados, obviamente, por causa da pandemia, aumentou o tempo de processamento. O EB-5 agora foi suspenso, mas por uma questão é, política do Congresso, que vai, vai, vai alterar a lei mas os outros sempre estiveram é, é, com fluxo normal e análise normal, obviamente com tempo maior, mas não foram impedidos de ser processados. Eu acredito que nós devemos ter aí um, uma, uma melhora, e eu não quero que as pessoas entendam mal essa palavra, porque eu não quero que elas criem expectativas de que o brasileiro vai ter algum tipo de facilidade. Mas eu acho que nós vamos ter uma melhora na, no, na quantidade de aprovação de processos, principalmente processos de habilidade, EB2 e EB3, agora, a partir do próximo mês até o final desse ano. Porque nós temos um déficit muito grande de vagas, o que não acontecia antes. Né? A gente via muitas vagas sendo oferecidas antes, mas para atendente de balcão, fritador de batata do McDonald's, atendente empacotador do, do Target, hoje nós vemos falta de, de vagas de, de high skill, de, de alto nível. Então, nós vamos precisar no, no curto período de tempo, de profissionais para suprir estas vagas que não estão sendo supridas pelo mercado americano. E não é porque as pessoas não querem trabalhar, é porque não tem profissional com essas características dentro do mercado americano. Então, eu acredito que nós devemos ter, não especificamente facilitação para brasileiros, mas facilitação nos processos é, de EB2 e EB3 a partir do mês que vem, eu acredito, baseado nessa necessidade emergencial que os Estados Unidos está tendo de contratação desses profissionais, porque senão as empresas não vão conseguir manter o fluxo, manter o ritmo Sim. que elas têm por falta de pessoas. O Diálogo Empreendedor tem o apoio do
0: CREA Ceará, aproveitando aqui, mandar um abraço ao presidente Emanuel Mota. É... Eu gostaria de avisar você, telespectador, que o nosso programa de hoje é um programa especial, por ser um assunto de grande importância e um assunto de muito conteúdo. Excepcionalmente, nós vamos dividir o nosso programa hoje em dois. Então, é... nosso programa terá dois capítulos. Nós temos o programa de hoje e, na próxima semana, nós vamos veicular o nosso segundo capítulo, em que nós vamos continuar conversando com o doutor Daniel Toledo. Então, doutor Daniel... Eu agradeço a sua participação no programa de hoje né? e nós vamos continuar na semana que vem com os nossos telespectadores trazendo mais assuntos sobre essa questão de imigração, de vistos, e vamos entrar também na questão de, de economia, de formação de negócios, né? de as grandes fortunas americanas, que são assuntos de muito interesse dos
1: nossos telespectadores. Okay? Com certeza, tem um grande debate pela frente. Muitíssimo obrigado, Jackson, contem sempre conosco, o que precisarem é só avisar.
0: É, convido você para a próxima quarta-feira, às 20 horas, estar ligados aqui no Diálogo Empreendedor para conferir o segundo capítulo da entrevista com o Dr. Daniel Toledo, que aqui nós estamos conversando sobre cenários da economia mundial, investimentos nos Estados Unidos, enfim, assuntos que eu tenho certeza que para você, empreendedor, é do seu interesse. Até o nosso próximo programa. Tchau!